0: Capítulo 2 del libro Terapia Gestalt, Excitación y crecimiento de la personalidad humana, autores, Peirce, Hefferlein y Goodman. 2. Diferencias en la perspectiva general y diferencias en la terapia. 1. Terapia Gestalt y las tendencias del psicoanálisis. La psicoterapia propuesta enfatiza lo siguiente. Concentrarse en la estructura de la situación real. Preservar la integridad de lo real. Encontrando la relación intrínseca de los factores socioculturales, animales y físicos. Experimentar y promover el poder creativo del paciente para volver a integrar sus partes disociadas. Y puede ser útil para el lector resaltar ahora que cada elemento aquí tradicionalmente forma parte de la historia del psicoanálisis. En líneas generales, la síntesis de estos elementos es la tendencia actual. Cuando Freud trabajó con la transferencia de los sentimientos reprimidos del paciente hacia el analista, estaba trabajando a través de la situación real. De una manera más profunda y más sistemática, los que hablan de lo interpersonal practican el análisis mediante la estructura de la entrevista real. La mayoría de los analistas practican, sin embargo, el análisis del carácter, desarrollado sistemáticamente en primer lugar por Reich, y que consiste en gran parte en hacer desaparecer los bloqueos analizando la estructura del comportamiento observado. Con respecto a la estructura del pensamiento y a la imagen, Freud nos lo enseñó definitivamente en la interpretación de los sueños, ya que cada una de sus interpretaciones simbólicas se concentra en la estructura del contenido. Los buenos médicos prestan más atención a la unidad psicosomática y a la unidad de la sociedad y del individuo. Además, por caminos diferentes, desde el paso al acto de la escena y el método activo de Ferenczi, hasta la reciente vegetoterapia y el psicodrama, se han utilizado métodos experimentales no solamente para aliviar las tensiones a través de la catarsis, sino también para reformar. Y finalmente Jung, Rank, los profesionales de la educación progresiva, los terapeutas mediante el juego y otros se han apoyado mucho en la expresión creativa como medio para la reintegración. Y Rank, en especial, mantiene que el acto creativo constituye la salud psicológica en sí mismo lo que nosotros queremos añadir es simplemente esto. Es necesario insistir en la reintegración de la psicología normal y anormal, y además, volver a evaluar lo que se entiende por un funcionamiento psicológico normal. Para expresarlo de una forma más dramática, desde el principio, Freud ha señalado los elementos neuróticos en la vida cotidiana, y tanto él como otros, han ido descubriendo las bases irracionales de muchas instituciones. Ahora, nosotros riz rizamos el rizo y nos atrevemos a afirmar que la experiencia de la psicoterapia y la reintegración de las estructuras neuróticas dan, a menudo, mejor información sobre la realidad que la neurosis de la normalidad. Hablando a grandes rasgos, como hemos dicho antes, la tendencia de la psicoterapia consiste en concentrarse en la estructura de la situación real. Por otro lado, la psicoterapia y la historia de la psicoterapia marca una diferencia en nuestra visión de la situación real. Y cuanto más se centre la terapia en concentrar, concentrarse en el aquí y ahora de la realidad, más insatisfactorias van a aparecer las ideas preconcebidas habituales, ya sean científicas, políticas o personales, sobre lo que es la realidad, ya sea perceptiva, social o moral. Solo hay que considerar sencillamente cómo un médico cuyo objetivo es ajustar a un paciente a la realidad puede descubrir, a medida que el tratamiento avanza, como es el caso desde hace medio siglo, que la realidad empieza a parecerle muy diferente de sus propias ideas preconcebidas o de las que ha aceptado, y debe, por lo tanto, revisar entonces sus objetivos y sus métodos. Pero, ¿en qué sentido debería revisarlos? ¿Debería proponer una nueva norma para la naturaleza humana e intentar ajustar a sus pacientes a ella? Esto, en la práctica, es lo que algunos terapeutas han hecho en este libro vamos a intentar algo mucho más modesto. Nos proponemos considerar que el desarrollo de la experiencia real proporciona un criterio autónomo, esto es, tomar la estructura dinámica de la experiencia no como una clave de algún inconsciente desconocido o de un síntoma, sino como lo único que es importante en sí mismo. Esto es, practicar la psicología sin ideas preconcebidas de lo que es normal o anormal. Desde este punto de vista, la psicoterapia es un método no de corrección, sino de crecimiento. 2. La terapia Gestalt y la psicología Gestalt Vamos a considerar por otra parte nuestra relación con la psicología de lo normal. Nosotros trabajamos a partir de las principales intuiciones de la psicología de la Gestalt, la relación de la figura y del fondo, la importancia de interpretar la coherencia o la división de una figura en términos de contexto total de la situación real, el todo estructurado, definido, que no es demasiado exhaustivo aunque tampoco es un simple átomo, la fuerza organizativa y activa de las totalidades significativas y la, y la tendencia natural a la simplicidad de la forma. La propensión de las situaciones inacabadas a completarse a sí mismas. ¿Qué podemos añadir a esto? Consideremos, por ejemplo, el enfoque unitario para tomar con seriedad la irreductible unidad del campo sociocultural, animal y físico en cualquier experiencia concreta. Esta es, evidentemente, la tesis principal de la psicología de la Gestalt. Estos fenómenos que aparecen como totalidades unitarias deberían ser respetados en su totalidad y no pueden ser rotas analíticamente en partes, salvo al precio de destruir lo que uno está intentando estudiar. Si se aplica esta tesis sobre todo a las situaciones de percepción y aprendizaje en el laboratorio, como han hecho los psicólogos de la normalidad, se descubren muchas verdades preciosas. Se puede demostrar lo inadecuado de la psicología asociacionista de la del reflejo y otras de este estilo. Pero uno se protege de un rechazo demasiado rápido de las hipótesis científicas habituales, ya que la situación de laboratorio supone en sí misma una limitación al pensamiento y al descubrimiento. Es esta situación la que constituye el contexto total y determina el significado de lo que surge, y lo que surge de este límite es la cualidad especialmente formal y estática de lo esencial de la teoría de la Gestalt. Se ha dicho poco sobre la relación dinámica de la figura y del fondo o sobre la secuencia de los impulsos que hace que una figura se transforme rápidamente en fondo para que surja la figura siguiente hasta que se produzca el apogeo del contacto y de la satisfacción y la situación vital esté verdaderamente concluida. Pero ¿cómo se podría decir mucho más sobre esto, pues una situación controlada en el laboratorio no es de hecho una situación vital y urgente. Al único que concierne vitalmente es, la, es al, al experimentador. Y su comportamiento no es el tema del estudio. Los gestálticos, con un loable celo por la objetividad y a veces, con cómicas declaraciones de pureza, han eludido siempre cualquier trato con, la, con lo apasionante y lo interesante. Se han dedicado a, las, a la solución de problemas humanos que no eran exactamente vitales. A menudo parecen querer decir, de hecho, que todo es relevante en el campo de la totalidad, excepto los factores humanamente interesantes, ya que son subjetivos y no pertinentes. Aunque por otro lado, solo lo que es interesante crea una estructura fuerte, por lo que se refiere a los experimentos con animales, sin embargo, tales factores de urgencia y de interés carecen de pertinencia, sobre todo porque los monos y los pollos no son sujetos de laboratorio especialmente dóciles. El resultado final ha sido, obviamente, que la psicología de la Gestalt se ha vuelto por sí misma nada interesante y se ha aislado de la evolución de la psicología, del psicoanálisis y de sus ramificaciones, ya que estos no han podido evitar las demandas apremiantes de la terapia, de la pedagogía, de la política, de la criminología, etc. 3. Psicología del Consciente y del Inconsciente Sin embargo, el hecho de que los psicoanalistas hayan ignorado la psicología de la Gestalt ha sido muy desafortunado, ya que la psicología de la Gestalt proporciona una teoría adecuada de la conciencia inmediata, y desde el comienzo, el psicoanálisis ha estado trabado mediante teorías inadecuadas sobre la conciencia, a pesar de que el objetivo principal de la psicoterapia ha sido siempre acrecentar la conciencia. Las diferentes escuelas de psicoterapia se han centrado en diferentes métodos para acrecentar la conciencia por medio de la palabra, los ejercicios musculares de imitación, el análisis del carácter, las situaciones sociales experimentales o por la vía regia de los sueños. Casi desde el principio, Freud descubrió poderosas verdades sobre el inconsciente y estas proliferaron luego en intuiciones brillantes sobre la unidad psicosomática, el carácter de los hombres y las relaciones interpersonales en la soledad sociedad. Pero de alguna manera, estas intuiciones no se agruparon en una teoría satisfactoria del self, y esto es debido, creemos, a una mala comprensión de lo que se llama la vida consciente. En psicoanálisis y en la mayoría de sus escuelas, con excepción de Rank, se considera siempre a la conciencia, consciousness, como el receptor pasivo de las impresiones o el asociador de estas impresiones al aglutinarlas, o el racionalizador o también el verbalizador es lo que es fluctuante, refleja, habla y no hace nada. En este libro, en tanto que psicoterapeutas que se inspiran en la psicología de la Gestalt, estudiamos la teoría y el método de la conciencia inmediata creativa, la formación de la figura a fondo, como el centro coherente de los fuertes pero fragmentados insights del inconsciente y la noción inadecuada de consciente. 4 reintegración de las psicologías del consciente y del inconsciente. Sin embargo, cuando proponemos la tesis unitaria, la creatividad de las totalidades estructuradas y estas otras cosas, no en las situaciones poco interesantes de los laboratorios, sino en las situaciones urgentes de la psicoterapia, de la pedagogía y de las relaciones personales y sociales, nos encontramos repentinamente empujados y llevados muy lejos a rechazar numerosas hipótesis y divisiones y categorías comúnmente admitidas como fundamentalmente inadmisibles, ya que son fragmentaciones y aniquilaciones del objeto que se trata de estudiar. En lugar de ser verdades que determinan la, la naturaleza del caso, a nosotros nos parece que expresan precisamente la división neurótica del paciente y de la sociedad, y que llaman la atención sobre las hipótesis básicas que son neuróticas y despiertan la ansiedad, en los autores y en los lectores al mismo tiempo. En la división neurótica, una de las partes se mantiene fuera de cualquier conciencia inmediata o bien es fríamente reconocida pero despojada de cualquier interés, o también las dos partes son cuidadosamente aisladas una de otra, y convertidas en aparentemente incompatibles entre sí, para evitar el conflicto y mantener el statu quo. Pero si, en una situación urgente, ya sea en la consulta del médico, ya en la sociedad, uno concentra su conciencia en la parte no consciente o sobre las conexiones inadecuadas, entonces se desarrolla la ansiedad. Ansiedad que es el resultado de la inhibición de la unificación creativa. El método de tratamiento consiste en llegar a un contacto, cada vez más estrecho, con la crisis tal como se presenta, hasta poder identificarla, corriendo el riesgo de saltar a lo desconocido, a la integración creativa de la división que pueda aparecer. 5. EL PLAN DE ESTE LIBRO este libro trata de estudiar y de interpretar una serie de dicotomías neuróticas muy básicas de la teoría, para llegar a una teoría del self y de su acción creativa. Vamos a partir de los problemas de la percepción y de la realidad primarias. Vamos a continuar con las consideraciones sobre el desarrollo humano para llegar a los problemas de la sociedad, de la moral y de la personalidad. Vamos a llamar la atención, sucesivamente sobre las dicotomías neuróticas siguientes. Algunas son universalmente dominantes, otras, entre las cuales algunas, evidentemente, forman parte de las presuposiciones de la psicoterapia en sí misma. Se han disuelto en la historia de la psicoterapia, pero todavía están subyacentes de una manera diferente. Cuerpo y mente. Esta división existe todavía hoy en día, aunque entre los mejores médicos, se da por supuesta la unidad psicosomática. Vamos a mostrar que surge de un hábito deliberado y finalmente no consciente frente a una situación de urgencia crónica, especialmente frente a una amenaza en el funcionamiento orgánico. Esta división paralizante, inevitable y casi endémica ha despojado, despojado a nuestra cultura de cualquier alegría y de cualquier gracia. Véase el capítulo 3. self y mundo exterior. Esta disociación es un artículo de fe del mundo científico uniformemente extendida en la ciencia moderna occidental. Va a la par con la dicotomía anterior, insistiendo además quizás en las amenazas de naturaleza política e interpersonal. Desgraciadamente, aquellos que, en la historia reciente de la filosofía, han demostrado lo absurdo de esta división se han visto infectados a menudo por el virus de alguna clase de mentalismo o materialismo. Emocional, subjetivo y real, objetivo. Esta división es también un artículo de fe del mundo científico, completamente ligada a la dicotomía anterior. Es el resultado de evitar el contacto y la implicación, y del aislamiento deliberado de las funciones sensoriales y motoras entre sí. La historia reciente de las estadísticas en sociología constituye una forma de estudio de que eleva estas evitaciones al rango de una de las bellas artes. Vamos a tratar de demostrar que lo real es intrínsecamente una implicación o un compromiso. Infantil y maduro. Esta división es la enfermedad profesional de la psicoterapia misma, proviene de la personalidad de los terapeutas y del rol social de la cura. Por un lado, se encuentra el intento desesperado de acceder a un pasado lejano. Por el otro, el intento de ajustar a una norma de realidad adulta, lo que no es el mejor ajuste que se puede hacer. Se desprecian las características de la infancia, cuya ausencia desvitaliza al adulto. Y otros rasgos, calificados de infantiles, Sólo son introyecciones que constituyen la neurosis del adulto, biológico y cultural. Esta dicotomía, que es el sujeto-objeto esencial que la antropología trata de eliminar, está precisamente enraizada desde hace una década en la propia antropología. De tal manera que, sin mencionar por otra parte los racismos idiotas, la naturaleza humana se convierte en algo completamente relativo, se reduce a la nada, como si fuera indefinidamente maleable. Vamos a tratar de mostrar que esto ocurre por una fascinación neurótica por los símbolos y los objetos, su política y su cultura, como si existieran por sí mismos. Poesía y prosa Esta división, que no puede separarse de las anteriores, es el resultado de una verbalización neurótica y de otras experiencias sustitutivas. La náusea de la verbalización es una reacción contra esto. Esto lleva a algunos semánticos e inventores de las lenguas científicas o fundamentales a despreciar el, el discurso humano como si tuviéramos otros medios suficientes de comunicación. No los tenemos y nos vemos enfrentados a un fracaso en la comunicación términos universales, de nuevo, son tomados como abstracciones mecánicas más que como la expresión de intuiciones y paralelamente la poesía y el arte plástico se convierten cada vez más en algo aislado y oscuro, espontáneo y deliberado. Se cree, de modo más general, que la inspiración y la espontaneidad pertenecen a individuos especiales que están sumergidos en estados emocionales específicos o a personas que están bajo la, bajo la influencia del alcohol o del hachís, mientras que son cualidades inherentes a cualquier experiencia. Del mismo modo, el comportamiento premeditado busca objetivos con vistas a unos beneficios que no solo son apropiados en su propio capricho, sino que también tienen que ser beneficiosos en algún otro terreno, Así, el placer en sí mismo es vivido como un medio para mantener la salud y la eficacia. Ser natural significa actuar imprudentemente, como si el deseo no tuviera ningún sentido, y actuar sensatamente significara contenerse y aburrirse. Personal y social Esta separación comúnmente practicada no deja de arruinar la vida comunitaria. Es a la vez el efecto y la causa de la clase de tecnología y de economía que tenemos, que distingue trabajo y hobby, pero no trabajo o vocación. Es a la vez causa y efecto de las burocracias frías y de los frentes políticos indirectos. Es necesario dar un voto de confianza a los terapeutas de las relaciones interpersonales, que tratan de aunar esta división, y sin embargo, esta misma escuela, que controla con gran cuidado los factores animales y sexuales en el campo, llega en general también a satisfacciones comunitarias formales y simbólicas más que reales. Amor y agresión Esta división ha sido siempre el resultado de la frustración de los instintos y de la autoconquista que desvían la hostilidad de vuelta contra el self y valora la reacción suave, sin pasión, cuando en realidad solo la descarga de la agresividad y la voluntad de destruir las situaciones pasadas pueden restaurar el contacto erótico. Pero desde hace algunas décadas el problema se ha complicado porque se ha empezado a apreciar más el amor sexual al mismo tiempo que se han despreciado especialmente las diferentes pulsiones agresivas al considerarlas antisociales. Quizás se puede medir la calidad de la satisfacción sexual por el hecho de que las guerras en las que nos metemos son cada vez más destructivas y cada vez menos relacionadas con la rabia. Inconsciente y consciente Si se toma al pie de la letra esta conocida división, perfeccionada por el psicoanálisis, cualquier psicoterapia se volvería imposible por principio, ya que un paciente no puede aprender acerca de sí mismo lo que no conoce de él. Él es consciente, o se le puede hacer consciente solo de las distorsiones que existen en la estructura de su experiencia real. Esta división teórica va unida a una subestima de la realidad de los sueños, de la alucinación, del juego y del arte, y con una sobreestima de la realidad del discurso, del pensamiento y de la introspección deliberados. Y en general va también unida a la división freudiana absoluta entre el proceso primario del pensamiento muy temprano y el proceso secundario. Asimismo, el ello y el yo no son considerados como estructuras alternativas del self que difieren en intensidad, una en el extremo de la relajación y de la libre asociación y la otra en el extremo de la organización deliberada con el propósito de establecer las identificaciones. Sin embargo, es esta imagen la que se da en cada momento de la psicoterapia. 6. El método contextual de argumentación. Las siguientes son, por orden, las principales dicotomías neuróticas que vamos a tratar de deshacer. Con respecto a estas y otras falsas distinciones, vamos a emplear un método de argumentación que a primera vista puede parecer abusivo, pero esto es inevitable y representa en sí mismo un ejercicio del enfoque gestáltico. Lo vamos a llamar el método contextual y llamamos inmediatamente la atención del lector sobre él para que pueda reconocerlo cuando lo utilicemos. Los errores teóricos fundamentales están, invariablemente, ligados a las perturbaciones del carácter, que son resultado de un fallo neurótico de percepción, de sentimiento o de acción. Es algo obvio, ya que en cualquier tema básico, la evidencia está, por decirlo así, en cualquier parte y no se puede dejar de notar a menos que no se quiera o no se pueda. Un error teórico fundamental es dar un sentido definitivo basado en la experiencia del observador. Este estaría haciendo con toda su buena intención un juicio erróneo y sería inútil refutarle científicamente su planteamiento aduciendo evidencias contrarias, ya que no experimenta esta evidencia en su justa medida. No ve lo que tú ves, se le escapa, le parece que no es pertinente o que no tiene interés, etc. Entonces, el único método de argumentación útil es volver a encuadrar el contexto total del problema, incluyendo aquí las condiciones de su experiencia, el medio social y las defensas personales del observador. Es decir, someter su opinión a su, y su manera de sustentarla a un análisis de la gestalt. No se refuta un error básico. De hecho, como decía Santo Tomás, es preferible un error grande a una verdad débil. Solamente puede ser modificado cambiando las condiciones de la experiencia en bruto. Nuestro método consiste por lo tanto en lo siguiente. Mostrar que en las condiciones en las que el observador tiene la experiencia, éste debe mantener su opinión y después, mediante el empleo de la conciencia inmediata en estas condiciones restrictivas, facilitamos que surja en él y en nosotros mismos un juicio mejor. Somos conscientes de que este es un desarrollo de una argumentación ad hominem, mucho más ofensiva ya que no solamente consideramos a nuestro oponente necio y por lo tanto equivocado, sino que además le ayudamos caritativamente a rectificar su forma de actuar. Estamos convencidos, sin embargo, de que, mediante este método desleal de argumentación, hacemos, más a menudo, justicia a un oponente, cosa que no es habitual en las polémicas científicas, ya que desde el principio nos damos cuenta de que un error grande es ya un acto creativo, y que debe realmente permitir resolver un problema importante en quien lo sostiene. 7. El método contextual aplicado a las teorías de psicoterapia. Pero si decimos, y tenemos la intención de demostrarlo, que la psicoterapia hace diferentes las presuposiciones habituales, debemos decir también qué entendemos nosotros por psicoterapia, ya que es solamente ahora cuando se está convirtiendo en algo. De este modo, en los capítulos siguientes, al mismo tiempo que vamos a seguir con nuestra crítica de muchas ideas generales, vamos a tener que hacer referencia constantemente a numerosos detalles específicos de la práctica terapéutica, ya que los conocimientos adquiridos en cada etapa nueva de esta perspectiva general producen una diferencia en los objetivos y en los métodos de la práctica. Nuestra teoría nuestra forma de hacer y nuestros descubrimientos están en una completa relación. Esto es completamente cierto en todos los terrenos de la investigación, pero se pasa por alto muchas veces en las polémicas entre las diferentes escuelas de psicoterapia, de tal manera que se producen acusaciones de ir de mala fe e incluso de estar loco. La actitud y el carácter de un terapeuta, incluyendo su propia formación, determinan su orientación teórica y su enfoque clínico surge a la vez de su actitud y de su teoría pero asimismo la confirmación que uno consigue de su teoría depende del método empleado ya que el método y las expectativas del terapeuta crea en parte los descubrimientos según el modo en el que el terapeuta ha sido orientado a hacerlo durante su formación además re deberíamos revisar de nuevo esta relación con el contexto social del tipo de pacientes seleccionados que cada escuela atrae, según el material que potencian, los diferentes criterios de curación y la actitud particular con respecto a la evaluación social del comportamiento, aceptable, y del bienestar alcanzable. Todo esto forma parte de la naturaleza del problema y es más beneficioso aceptarlo que quejarse de ello o condenarlo. En este libro... Aceptamos sencillamente como enfoques poderosos un buen número de teorías y de técnicas distintas. Son válidas en la totalidad del campo y aunque puedan parecer incompatibles a sus, a sus distintos partidarios, deben ser sin embargo compatibles si se deja que surja entre ellas la síntesis mediante la aceptación y el conflicto libre. Si no consideramos que sus, que sus eminentes portavoces son estúpidos o tienen mala fe, y ya que trabajamos en el mismo mundo, debe haber en alguna parte una unidad creativa. Es cierto que a medida que el tratamiento progresa, es frecuentemente necesario cambiar el énfasis del enfoque, ir del carácter a las tensiones musculares, de los hábitos, del lenguaje, a las relaciones emocionales, a los sueños y al revés. Creemos que es posible evitar caer, caer en un círculo vicioso, sí. Al aceptar concretamente que todo esto nos da una variedad de contextos, nos concentramos en la estructura de la figura fondo y le proporcionamos al self múltiples oportunidades de integrarse progresivamente. 8. El ajuste creativo. La estructura de la creación artística y el juego de los niños. Con frecuencia vamos a hacer referencia para ilustrar esta integración progresiva a los artistas creativos y a su producción de obras de arte así como a los niños y sus juegos. Hasta hoy, la literatura psicoanalítica es sorprendentemente inconsistente por lo que se refiere a los artistas y a los niños. Por una parte, califica invariablemente a estos grupos de espontáneos y reconoce que la espontaneidad es una señal esencial de salud. En una sesión terapéutica de éxito, la toma de conciencia curativa está caracterizada por su espontaneidad. Por otra parte, los artistas están considerados como excepcionalmente neuróticos, y los niños como infantiles. Además, la psicología del arte siempre ha tenido una relación difícil con el resto de la teoría psicoanalítica parece a la vez extrañamente pertinente y sin embargo misteriosa. ¿Por qué el sueño del artista es diferente a cualquier otro sueño? ¿Y por qué el cálculo consciente del artista va a tener más valor que cualquier otro cálculo consciente? La solución del misterio es bastante simple. La parte esencial de la psicología del arte no se encuentra ni en el sueño ni en la conciencia crítica. Se sitúa donde los psicoanalistas no la buscan, en la sensación concentrada y en la manipulación lúdica del material de expresión. Con la, con la sensación vívida y el juego en los medios de expresión como actos principales, el artista acepta entonces su sueño y utiliza su intencionalidad crítica y concibe espontáneamente una forma objetiva. El artista es completamente consciente de lo que está haciendo. Cuando ha terminado la obra, puede explicar las etapas con detalle. No es no consciente de su tarea, pero tampoco la está calculando de forma especialmente deliberada. Su conciencia inmediata está en una especie de modo medio, ni activo ni pasivo, que acepta las condiciones, se concentra en la tarea y progresa hacia la solución. Y ocurre lo mismo en los niños. Son sus vívidas sensaciones asociadas a su juego libre y aparentemente sin sentido lo que permite al flujo de la energía circular espontáneamente hasta llegar a las invenciones que nos suelen encantar. En los dos casos, es la integración sensorio-motora, la aceptación del impulso y el contacto atento con el nuevo material del entorno los que convergen en un resultado satisfactorio. Pero solo se trata, después de todo, de casos bastante especiales. Tanto las obras de arte como los juegos de los niños solo gastan una ínfima parte de la riqueza social y no tienen consecuencias dañinas. ¿Esta misma voz media de aceptación y de crecimiento puede ser operativa en la vida adulta en ámbitos más serios? Creemos que sí. 9. El ajuste creativo en general. Pensamos que dejando que las facultades jueguen libremente, concentrándose en un problema presente, no se llega al caos ni a una fantasía loca, sino a una gestalt capaz de resolver el problema real. Pensamos que esto puede mostrarse una y otra vez con ejemplos llamativos, y que mediante un análisis cuidadoso no puede demostrarse nada. Sin embargo, esta sencilla posibilidad es la que el hombre moderno y la mayor parte de las psicoterapias contemporáneas se niegan a reconocer. En cambio, se prefiere hacer un gesto de desaprobación y afirmar tímidamente la necesidad de parecer que se ha sido intencionado y acorde con el principio de realidad. El resultado de esta habitual intencionalidad es que estamos cada vez más fuera de contacto con nuestras situaciones presentes, ya que el presente es siempre novedoso y la intencionalidad tímida no está preparada para la novedad. Esto deja de lado muchas otras cosas tales como el pasado. Entonces, si estamos desconectados de la realidad, nuestras explosiones de espontaneidad probablemente abortarán y no darán en el blanco, aunque esto no sea necesariamente peor que errar el objetivo por prudencia. Y esto desacredita entonces la posibilidad de la espontaneidad creativa con el pretexto de que no sería realista. Pero cuando se está en contacto con la necesidad y con las circunstancias, es inmediatamente evidente que la realidad no es inflexible ni inmutable, sino que al contrario, está dispuesta a ser rehecha. Y cuanto más se ejerzan espontáneamente todos sus poderes de orientación y manipulación, sin contención, más viable es esta recreación. Pensad en todo lo que ha sido especialmente bueno para vosotros en el trabajo o en la diversión, en el amor o en la amistad, y ved si no ha sido ese el caso. 10. El ajuste creativo. La autorregulación organísmica. Se ha dado recientemente un cambio saludable en la teoría del funcionamiento del cuerpo, considerado en su aspecto orgánico. Muchos son los terapeutas que hablan ahora de autorregulación organísmica. Esto quiere decir que no es necesario programar intencionadamente, animar o inhibir las señales del apetito, de la sexualidad, etc., en interés de la salud o de la moral. Si se deja que esas cosas vayan por sí solas, se regularán espontáneamente y si se trastornan, tenderán a enderezarse ellas solas. Pero se oponen a la sugerencia de una autorregulación más completa, esto es, de todas las funciones del alma, incluyendo su cultura y aprendizajes, su agresividad y trabajar en lo que es atractivo, así como el empleo libre de la alucinación. Se afronta con ansiedad y se rechaza, como una especie de nihilismo, la posibilidad de que, si se deja que estas cosas vayan por sí mismas, en contacto con la realidad, incluso sus trastornos habituales van a tender a autorregularse por sí mismos y a convertirse en algo válido. Pero volvemos a decir que esta idea nos parece especialmente conservadora, porque no es otra cosa que el viejo consejo del Tao. Apártate del camino. En cambio, cualquier terapeuta sabe lo que es la realidad a la que el paciente debe conformarse o lo que es la salud o la naturaleza humana que el paciente debería conseguir. ¿Cómo lo sabe? Es muy probable que se entienda por principio de realidad las normas sociales existentes que, introyectadas, reaparecen como leyes inmutables del hombre y de la sociedad. Decimos las normas sociales porque es necesario darse cuenta de que, por lo que respecta a los fenómenos físicos, no se siente para nada la necesidad de conformarse. Al contrario, los físicos establecen libremente hipótesis, experimentan, tienen éxito o fracasan sin el más mínimo sentimiento de culpa o miedo a la naturaleza y así inventan máquinas ingeniosas capaces de controlar la tormenta o de desencadenarla estúpidamente. 11. El ajuste creativo, la función del self. Hablamos de ajuste creativo como la función esencial del self. O mejor, el self es el sistema de ajustes creativos. Pero si se anulan alguna vez las funciones creativas de autorregulación, de aceptación de la novedad, de destrucción y de reintegración de la experiencia, no queda gran cosa para establecer una teoría del self. La prueba de esto es que, en la literatura psicoanalítica, el capítulo más débil es claramente el de la teoría del self o del yo. Afirmando, en lugar de invalidar el poderoso trabajo del ajuste creativo, vamos a dar en este libre, libro una nueva teoría del self y del yo, a la que el lector llegará en su momento. Por el momento, vamos a continuar señalando las diferencias que hay en la práctica terapéutica según se considere el self, como una conciencia inoperante forrada con un yo inconsciente o como un proceso de contacto creativo. 12. Algunas diferencias entre la, en la actitud terapéutica general. Inciso A el paciente solicita ayuda porque él no puede ayudarse a sí mismo. Ahora bien, si la conciencia inmediata de sí mismo del paciente es inoperante, si se reduce a una mera conciencia de lo que pasa, sin que sienta, debido a eso, ninguna diferencia en su bienestar, aunque, él, aunque el hecho de que haya venido por su propia voluntad haya ya introducido una diferencia, entonces el papel del paciente consiste en dejarse hacer. Se le pide únicamente que no interfiera pero por el contrario, si la conciencia inmediata de sí mismo es una fuerza integradora, el paciente es entonces desde el principio un elemento activo en el trabajo, un estudiante de psicoterapia. Y del sentimiento más cómodo de estar enfermo, el acento se desplaza al sentimiento de aprender, ya que sin ninguna duda la psicoterapia es una disciplina que forma parte de las humanidades, un desarrollo de la dialéctica socrática. La finalidad del tratamiento no es resolver la mayoría de sus complejos o liberar ciertos reflejos, sino llegar a un punto tal en la técnica de la conciencia inmediata de sí mismo que el paciente pueda continuar su ayuda. Porque aquí, como en todos los ámbitos médicos, natura, sanat, non, medicus, la curación solo puede venir de uno mismo en el entorno. Inciso B. El self solamente se descubre y se realiza en el entorno. Si el paciente es un elemento activo en la sesión y está dispuesto a experimentar durante las sesiones, traspasará esta actitud nueva a la calle y progresará mucho más rápidamente, ya que el material del entorno es mucho más interesante y presionante. Esto no es más peligroso, sino incluso menos peligroso, que dejarse ir pasivamente ante los estados de ánimo que van a surgir desde abajo. Inciso C. Si la conciencia inmediata de uno mismo no tiene ningún poder, si solo es un mero reflejo de un yo inconsciente, entonces el intento mismo del paciente por cooperar es un obstáculo. Así, en el análisis del carácter, tal como se practica habitualmente, se atacan las resistencias, se disuelven las defensas, etc. Pero si por el contrario, la conciencia inmediata es creativa, estas mismas resistencias y defensas, que en realidad son contraataques y agresiones contra el self, son consideradas, consideradas como expresiones activas de vitalidad, incluso aunque puedan ser neuróticas en el conjunto total, conjunto global. En lugar de tratar de eliminarlas se acepta su aspecto positivo, son tenidas en cuenta y en consecuencia se las aborda de persona a persona. El terapeuta, según la conciencia inmediata que tiene de sí mismo al negarse a que le aburran, a dejarse intimidar o engatusar, etc., contesta la rabia explicando el malentendido o disculpándose o incluso poniéndose rabioso él mismo, de acuerdo con la verdad de la situación. Responde a la obstrucción con impaciencia teniendo como fondo de estas situaciones una paciencia más básica. De esta manera, lo no consciente puede surgir en primer plano y así se puede experimentar su estructura. Esto es diferente del método, que consiste en atacar la agresión cuando el paciente no la siente y a continuación, cuando empieza tímidamente a ser una realidad sentida, se la pone a distancia explicándola como una transferencia negativa. ¿Es que el paciente jamás va a tener una oportunidad de ejercer su rabia y testarudez abiertamente? Si por el contrario se atreve, después de la terapia, a ejercer sus agresiones en circunstancias reales y a encontrar una respuesta normal, sin que se le caiga el mundo encima, va a ver lo que está haciendo y va a recordar quiénes son sus enemigos verdaderos y la integración podrá continuar. Tampoco le pedimos al paciente que no se censure, sino que se concentre en la manera como se censura. Se retira, se encierra en el silencio, ¿Qué músculos, imágenes o bloqueos emplea para esto? De este modo se construye un puente para que empiece a sentir que se reprime activamente y pueda entonces empezar por sí mismo a, re a relajar su represión. Inciso D. Se invierte una cantidad enorme de energía y decisiones creativas anteriores en las resistencias y en los diferentes modos de represión. Si entonces se desatiende o se ataca a las resistencias, esto llevará a que el paciente acabe por sentirse peor cuando llegó, que cuando llegó. Incluso aunque esté más libre en ciertos aspectos. Pero al darse cuenta experimentalmente de las resistencias y al dejarlas actuar y al comprender a qué se está resistiendo en sí mismo o en la terapia, se consigue una posibilidad de resolución en vez de aniquilación. Inciso E. Si la conciencia inmediata de sí mismo es inoperante, el sufrimiento del paciente está desprovisto de sentido y sería mejor que buscar alivio con una aspirina, mientras el terapeuta sugiere continuar intentando algo con su pasividad. De hecho, es en parte sobre esta teoría como las resistencias se disuelven rápidamente para evitar la angustia de un conflicto real, por miedo a que el paciente se rompa a sí mismo en pedazos el sufrimiento y el conflicto no son, sin embargo, innecesarios ni carentes de sentido. Son el índice de la destrucción que se produce en toda formación figura-fondo, para que una nueva figura pueda emerger. Esto no sucede por ausencia del viejo problema, sino por la resolución de este viejo problema, enriquecido con sus propias dificultades y por la incorporación del nuevo material, igual que un auténtico investigador no trata de esconderse pruebas contrarias a su teoría, sino que las explora para ampliar y profundizar su teoría. No es allanando la dificultad como se protege al paciente, sino porque la dificultad llega a sentirse en las mismas áreas en donde se sienten también las habilidades y la fuerza creativa. Si se trata por el contrario de disolver la resistencia, el síntoma, el conflicto, la perversión, la regresión, en lugar de ampliar las áreas de conciencia inmediata y de riesgo y dejar que el self actualice su propia síntesis creativa, esto significa, y es necesario decirlo también, que el terapeuta, desde lo alto de su superioridad, juzga que tal o cual material humano no es merecedor de recuperar una existencia plena. Inciso F. Finalmente, sea cual sea la teoría del self, del mismo modo que el... Que al principio el paciente ha venido por su propia iniciativa, al final debe igualmente irse por su propia iniciativa. Esto es cierto para cualquier escuela. Si durante el tratamiento el paciente descubre su pasado, debe aceptarlo como suyo. Si llega a adaptarse en su comportamiento interpersonal, es él quien tiene que ser actor en la situación social. Si se hace reaccionar su cuerpo de forma viva, es él y no su cuerpo quien lo hace. ¿Pero de dónde viene de repente este nuevo self poderoso? ¿Se despierta como de un trance hipnótico ¿O bien estaba presente durante todo este tiempo? ¿No era él quien asistía a las sesiones, quien hablaba o guardaba silencio, quien hacía los ejercicios o se mantenía rígido? Entonces, puesto que ejerce de facto un poder así en las sesiones, no es posible prestarle de Yure alguna atención a sus propias acciones de contacto, de conciencia inmediata, de manipulación, de sufrimiento, de elección, etc. Lo mismo que al cuerpo, al carácter, a la historia, al comportamiento. Estos últimos son medios indispensables para que el terapeuta encuentre los contextos para un contacto más cercano, pero es solamente el self el que puede concentrarse en la estructura del contacto. Hemos intentado demostrar en qué podía ser diferente nuestro enfoque, tanto en la concepción general como en la práctica terapéutica. Este libro es la exposición de una teoría y de una práctica de la terapia gestalt. La ciencia y la técnica de la formación figura a fondo en el campo organismo-entorno. Pensamos que podrá tener un valor en la práctica clínica. Aún más, creemos que va a poder ser útil a muchas personas que tratan de ayudarse a sí mismas y de ayudarse unos a otros por su cuenta. Pero por encima de todo, esperamos que pueda contener algunas intuiciones útiles para todos nosotros con vistas a un cambio creativo en el contexto de nuestra crisis actual. Pues es necesario considerar nuestra situación actual, en cualquier aspecto de la vida que se mire, como un campo de posibilidades creativas o de lo contrario es francamente intolerable. Desensibilizándose e inhibiéndose de sus hermosos poderes humanos, la mayoría de las personas parece que se autoconvencen o se dejan convencer de que es tolerable o incluso de que es bastante buena. Parece, a juzgar por su tipo de preocupaciones, que tuvieran una concepción de la realidad que es tolerable y a la que pueden acoplarse con algo de felicidad. Pero esta norma de felicidad es demasiado baja, tan baja que es despreciable. Uno se siente avergonzado de nuestra humanidad, pero afortunadamente... Lo que la gente toma por la realidad no es en absoluta la realidad. Solo es una ilusión desconsoladora. Y lo peor es utilizar una ilusión que no aporta nada de consuelo. El caso es que mayoritariamente existimos en un estado de urgencia crónica y que la mayor parte de nuestras fuerzas de amor, de humor, de rabia, de indignación están reprimidas o disminuidas. Los que ven esto con más claridad sienten más intensamente y actúan con más coraje, se pierden y sufren, porque le es imposible a nadie ser verdaderamente feliz si la felicidad no está generalizada. Sin embargo, si nos ponemos en contacto con esta terrible realidad, existe también en ella una potencialidad creativa.